0: Bei uns geht es heute um Kultur, Titanic und andere Schräglagen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mephisto 97 976 Radio für Kopfhörer. Wisst ihr noch, wann ihr das letzte Mal auswart? Wart ihr vielleicht in einem Club, Theater, Kino oder auf einem Konzert? Fiese Frage, ich weiß, aber das ist eben genau das Problem. Ich kann mich zum Beispiel ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig erinnern. Und da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine. Unsere Kulturszene ist stark angeschlagen. Es fühlt sich so an, als ginge es gerade weder vorwärts noch rückwärts. Viele Kulturschaffende fühlen sich von der Politik auch eben im Stich gelassen. Und genau das ist heute unser Thema. Wir schauen uns heute mal an, wie es um Kunst und Kreativität bestellt ist. Kleiner Spoiler, ziemlich mies. Aber vor etwa anderthalb Wochen hat sich die sächsische Kultur- und Kreativszene ein Positionspapier ausgedacht und veröffentlicht. Das Ganze ist eine Gemeinschaftsaktion diverser sächsischer Kunstvereine und Kollektive, wie zum Beispiel des Landesnetzwerks LISA. Sie fordern die Öffnung für Modellprojekte und Kulturveranstaltungen im mitgenehmigten genehmigten Hygienekonzepten. Ich habe darüber mit Steffen Kache vom Live-Kombinat Leipzig und Tobias Loy vom Branchennetzwerk Kreatives Leipzig gesprochen. Als erstes habe ich gefragt, wie es aktuell um die Kulturschaffenden in Leipzig steht.
1: Ich sag's mal so düster. Wir sind zwar finanziell vielleicht nicht mehr ganz so prekär aufgestellt wie noch vor einem Jahr, aber im Moment ist aufgrund der Perspektivlosigkeit, also der Tatsache, dass in allen Verordnung, die Clubs immer geschlossen waren und wir nach wie vor nicht wissen, wann es wieder regulär weitergehen kann, hat sich jetzt schon so eine Art Depression breit gemacht. Die Teams fallen mehr, oder mehr, mehr und mehr auseinander. Das heißt, die Leute suchen sich einfach neue Jobs, weil ein Jahr lang untätig rumzusitzen, das gehört einfach nicht zu unserem naturell. Ähm, dazu kommt natürlich jetzt auch die äh, Bundesnotbremse, die äh, auf absehbare Zeit auch Open Airs nicht möglich macht. Das heißt, die Perspektive ist nicht da und die Stimmung ist schon sehr, sehr gedrückt im Moment.
2: Und ich würde da ergänzen, also natürlich, die Clubs trifft es mit am härtesten, weil das natürlich Orte sind, wo ähm, Begegnungen auf Abstand per se nicht möglich sind. Aber na klar, die ganzen anderen Kunst- und Kulturbetriebe, denen geht es nicht viel besser. Also ich bin hier Nachbar von einem Theater, das ist eine wirklich desolate Lage, wenn ich mir anschaue, wie es den Leuten geht. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass an diesen ganzen Betrieben ähm, ja nicht nur die Künstler- und Veranstaltungsorte hängen, sondern da hängen Designer, die Plakate machen, da hängen die Leute, die Flyer verteilen, da hängen Barleute, da hängen also einfach Technikerinnen, äh, Techniker, ähm, unglaublich viele Menschen noch mit dran, die de facto jetzt seit über einem Jahr ein Berufsverbot haben. Und das macht, das finanziell ist das eine, was das psychologisch mit den Leuten macht, ist natürlich das andere.
0: Nun habt ihr vor ein paar Wochen dieses Positionspapier veröffentlicht und habt euch da mit einigen anderen Organisationen zusammengetan, wie zum Beispiel auch dem Landesnetzwerk Lisa und dem Clubnetz Dresden, wie kam das zustande? Also wie kamen so viele Organisationen da quasi auf einen gemeinsamen Nenner?
2: Das ist eigentlich fast der normale Prozess gerade. Also das ist das, was Steffen ja eben auch be beschrieben hat. Wir sind im permanenten Austausch mit Gott und der Welt. Also es ist wirklich so, ähm, also wir haben hier in Leipzig, das, das ist Leipzig-Netzwerk. Es gibt die Livecom, es gibt das Kreative Deutschland. Und all diese Verbände versuchen ja seit eineinhalb Jahren, also auch Leipzig plus Kultur und wie sie alle heißen, Lisa, die ähm, versuchen seit, seit eineinhalb Jahren eben jetzt ähm, sinnvolle, sichere Veränderungen voranzutreiben und wir sind einfach im permanenten Austausch und haben an der Stelle das Position Positionspapier verfasst und natürlich im Netzwerk geteilt und einige Leute haben es mitgezeichnet. Vielleicht
1: noch ergänzen, die Erfahrung ist leider auch, ähm dass es sehr, sehr viel Energiebedarf, um von der Politik gerade auf Landesebene überhaupt gehört zu werden. und Um da natürlich eine gewichtigere Stimme zu bekommen, ist es umso wichtiger, dass wir hier in Sachsen alle mit einer Stimme sprechen, also alle die, die das in Orgermafon betrifft. Deswegen haben wir so ein, arbeiten wir gerade sehr massiv an dem Aufbau von Netzwerken, um einfach gehört zu bekommen. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und deswegen stehen da auch so viele drinnen.
0: Gab es da jetzt aus der
1: Politik schon Rückmeldungen? Also man muss... Wir ja, wirklich unterscheiden sagen wir mal, zwischen der Kommunal- und der Landespolitik. Auf der kommunalen Ebene, ähm, müssen wir sagen, haben wir seit äh, jetzt anderthalb Jahren, also sofort nach dem Lockdown, einen Krisenstab mit dem Kulturdezernat etabliert, der funktioniert sehr, sehr gut. Also da haben wir auch das Gefühl, wirklich gehört zu werden und verstanden zu werden. Äh, und da wird auch versucht, immer wieder Themen nach Dresden zu bringen. Und leider ist dann aber auch die Erfahrung, dass man dann in Dresden scheitert und dort nicht gehört wird. Also diese Unterscheidung müssen wir wirklich treffen und es ist halt wirklich traurig, dass wir es nicht schaffen, obwohl wir schon zum Beispiel vor Jahren konkrete Lösungsvorschläge, sei es bei Kontaktnachverfolgung, sei es zu Konzepten für Teststrategien und Öffnungsstrategien, um die Kultur mittels Tests wieder zu öffnen. Also Die Gespräche hatten wir letztes Jahr im Spätsommer. Und es entwickelt sich daraus leider nichts. Es wird nicht gehört. Es, wir wissen nicht, warum. Wir hatten selber schon Gespräche, auch mit der Barbara Klepsch, unserer Kulturministerin. Und das ist leider, leider sehr, sehr traurig. Vielleicht liegt es an der politischen Situation, also an der Konstellation, wer da an der Regierung ist. Oder dass Städte wie Dresden, Chemnitz und Leipzig da progressiver sind, auch was das Verständnis für die Wertigkeit von Kunst und Kultur betrifft. Das ist leider unsere Erfahrung, die wir gerade machen müssen.
2: Und also an der Stelle würde ich vielleicht tatsächlich noch ergänzen. Das ist tatsächlich neben der, der inhaltlichen Kritik an der Bundesnotbremse, äh, ist das wirklich ein Problem, dass kommunal oft die, die Politik und die Verwaltung sehr gute Konzepte hat, sehr gute Ideen hat, ähm, wie man sicher eben Kultur und auch ganz andere Gastronomie, ne, äh, andere Branchen unterstützen kann und auch wieder öffnen könnte. Und es geht darum, um sichere Öffnungskonzepte Leider ist das in Land und Bund eben nicht ganz so, dass das gesehen wird. Also wenn wir jetzt nach, nach Augustusburg schauen, äh, wo es das erste sächsische Modellprojekt gab, das war maßgeblich dort von, von der Kommunalpolitik getragen. Und wir haben gesehen, dadurch, dass geöffnet wurde, dadurch, dass getestet wurde, wurden ein Haufen Leute gefunden, die erstmal sonst unentdeckt blieben. Dadurch ging natürlich in, in einem ersten Schritt die Zahlen nach oben und dann rapide nach unten. Das heißt, öffnen mit Teststrategie und natürlich weiterhin Abstandsgebot, wo es notwendig ist, ist tatsächlich eher ein Beitrag, diese Pandemie unter Kontrolle zu kriegen und natürlich gleichzeitig den Menschen wieder Leben zu ermöglichen.
0: Man kann also quasi auch jetzt zusammenfassend sagen, es sind Konzepte da, es sind Ideen da, wie man das alles umsetzen kann, aber dem wird von der Politik keine richtige Bedeutung, keine Priorität zugemessen.
1: Ja, das ist, ähm, es gab ja, oder es gibt ja immer die Forderung, dass wir auf die Wissenschaft hören und dass wir wissenschaftlich fundierte Entscheidungen treffen. Wir haben aber leider die, äh, die, das Gefühl, dass das immer mehr in den Hintergrund rückt und dass teilweise Ad-Hoc-Entscheidungen getroffen werden, um Irgendwas zu tun. Und wie gesagt, diese Entscheidung zu sagen, wir ähm, legen äh, Open-Air-Veranstaltungen, also Sachen, wo sich die Menschen unter freiem Himmel treffen können, immer mehr Steine in den Weg, führt ja dazu, dass sie in die geschlossenen Räume zurückgedrängt werden, wo ja die Ansteckungen stattfinden. Und wenn man sich einfach mal umschaut, was rings um Deutschland passiert, dort wird versucht, alles möglich außerhalb, also unter freiem Himmel möglich zu machen um die Leute aus den geschlossenen Räumen rauszubekommen, weil halt erkannt wurde und auch wir das ja letztes Jahr bewiesen haben, Infektionen unter freiem Himmel sind eher sehr, sehr selten und Superspreading-Events gibt es da nicht. Und eine sinnvolle Maßnahme wäre, den Leuten zu erlauben, sich unter freiem Himmel zu treffen, auch Außengastronomie zu öffnen. Wir haben letztes Jahr bewiesen, es gibt Hygienekonzepte, die funktionieren. Es gibt keinen Grund, dass wir das nicht tun und wir verstehen nicht, warum das ähm, ja, so ist. Und wir haben ja eine, einen Punkt in äh, der Corona-Schutzordnung, wir brauchen 28 Tage stabil unter Inzidenz 50, damit Außenveranstaltungen mit 50 Leuten möglich werden. Das heißt, die Open-Air-Saison für dieses Jahr ist im Prinzip damit erledigt. Und äh, wie gesagt, mit unserem... In unserem Aufschlag hier, in unserem Protestbrief, da sind wir auch nicht allein, da ist ja der Kulturrat dabei, wie gesagt, die Livecom hat da auch ein Schreiben verfasst, es gibt Aussagen aus Berlin, wir haben, was Tobias schon gesagt hat, wir haben funktionierende Modellprojekte wie in Tübingen gehabt, die jetzt dann aufgrund dieses dieser vor Bundesverordnung eingestellt werden müssen. Und wir wissen zum Beispiel auch nicht, wann wir mit unserem Leipziger Projekt starten können.
0: Ja, wir haben ja jetzt erstmal Mai und damit steht jetzt der Sommer und damit auch die Sommersaison vor der Tür. Was erhofft ihr euch denn in den kommenden Wochen für Änderungen in den Lockdown-Regelungen?
2: Also realistisch gesehen wird bis 30. Juni an der Bundesgesetzgebung sich nichts ändern. Ich würde mir sehr wünschen, dass also da mehr, eigentlich mehr Föderalismus wieder möglich wird. Ich fand auch dieses, ja, also Leute hatten irgendwie, Probleme damit, dass Menschen diskutieren und da sind natürlich irgendwie auch Politiker-Egos aneinander geraten. Aber ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr auf das regionale Infektionsgeschehen geschaut wird und den Leuten eben dort, wo sie wissen und abschätzen können, was für Entscheidungen sie treffen, also in den Kommunen, denen auch die Entscheidungsgewalt zu geben. Ja, und ganz, ganz klar äh, würde ich mir wünschen, dass wir für draußen Kulturveranstaltungen äh, stattfinden lassen können. Die Gesellschaft für Aerosolforschung hat das, wie gesagt, selbst ein Positionspapier verfasst, auf das wir uns ja auch beziehen, dass das Risiko als sehr, sehr gering einschätzt, deutlich geringer als in Innenräumen. Also lasst uns unter vernünftigen Hygienekonzepten nicht erst im Juli, sondern zeitnah anfangen, Veranstaltungen zu ermöglichen.
0: Das war unser Interview mit Tobias Loy und Steffen Kache. Mit ihnen habe ich über die Probleme der Kulturlandschaft während des Lockdowns gesprochen. Während in der Kulturszene pandemiebedingt gerade ja einiges stillsteht, kommt das Leipziger Straßentheater Titanic im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung. Das Theater ist nämlich in der letzten Woche mit Sack und Pack von der alten Messe nach Engelsdorf umgezogen. Titanic gibt es schon seit 1990 und seitdem ist es in der ganzen Welt unterwegs und gibt Vorstellungen an den unterschiedlichsten Orten. Über den Umzug des Theaters und dessen Zukunft spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Anne Stein. Hi Anne. Hallo. Anne, wie sieht's aus? Bist du Theatergängerin?
3: Ja, eigentlich gehe ich total gerne ins Theater. Ich bin auch neu in Leipzig und deshalb hatte ich mich eigentlich total darauf gefreut, hier auch mal ähm, dann ins Theater zu gehen und die Kulturszene auszuchecken. Aber das war bisher leider noch nicht möglich.
0: Ja, eigentlich sitzen wir da an einer guten Stelle. Ich bin auch schon etwas länger in Leipzig und ich bereue gerade, dass ich sehr viele Chancen in der Vergangenheit nicht genutzt habe. Aber Titanic ist ja nun schon ein eher besonderes Theater, denke ich, kann man sagen. Kannst du vielleicht erst mal kurz erklären, was es so besonders macht? Ich habe gehört, die haben schon so einiges auf die Beine gestellt.
3: Ja, genau. Ähm, seit über 30 Jahren gibt es das Theater hier in Leipzig. Besonders ist da vor allem, dass die ziemlich große Inszenierungen machen und das unterscheidet sie dann eben auch von dem normalen Theater. Namensgebend war übrigens die erste Inszenierung Titanic im Jahr 1990.
0: Erklär uns doch mal, inwiefern unterscheiden sich denn die Inszenierungen dort von dem Theater, das man, naja, das man normalerweise so kennt?
3: Naja, also erstmal findet alles draußen statt und dadurch gibt es natürlich auch deutlich mehr ZuschauerInnen als bei Vorstellungen drinnen. Und außerdem ist das Theater natürlich viel flexibler, was den Vorstellungsort angeht. Bei der Show zum Jahrtausendwechsel, also 1999 zu 2000, waren zum Beispiel mehr als 50.000 Menschen auf dem Augustusplatz. Das Theater will so eben versuchen, Themen auch für Menschen, die nicht so häufig ins Theater gehen, verständlicher aufzubereiten. Das sehen die dort eben auch als demokratische Form, sodass jeder mit freiem Eintritt kommen und gehen kann, wann er will.
0: Wow, oh, also ich kann mir vorstellen, dass da auch so der eine oder andere Theatermuffel durchaus mal an die, an die Thematik rangeführt wird. Aber kommen wir doch noch mal auf diesen Umzug zurück. Warum musste das Theater überhaupt von der alten Messe weg?
3: Ja, also das Problem war, dass auf dem Gelände, auf dem das Theater die ganze Zeit war, also auf der alten Messe, das sollte anders genutzt werden. Statt dem Theater soll auf dem Gelände jetzt ein Baumarkt gebaut werden. Das war schon seit über fünf Jahren klar, aber es war ziemlich schwierig, einen Ort zu finden, der geeignet war für das Theater. Ein paar Orte waren zu klein, andere teuer und ähm, dann eben erst mit dem neuen Ort in Engelsdorf wurde dann ein passender Ort gefunden.
0: Dieser Umzug hat jetzt letzte Woche begonnen und ich muss sagen, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, also da zieht ein ganzes Theater um. Wie sieht das aus?
3: Ich habe mit Uwe Köhler gesprochen, dem künstlerischen Leiter von Titanic und der hat mir von den Vorbereitungen erzählt. Hervorgehoben hat er da vor allem, dass das Ganze natürlich nicht mit einem normalen Wohnungs- oder Hausumzug vergleichbar sei.
4: Wir haben also hier 120 Tonnen Material und auf 4000 Quadratmeter verteilt und äh, ja, in diesen 25 Jahren eben eine ganze Menge an Bühnenbildern und Technik angehäuft und mussten uns da schmerzhaft von trennen. Und das war der Prozess, den wir in den letzten Monaten gemacht haben. Und jetzt diese Woche sind wir also richtig dabei, mit mehreren LKW-Zügen das Material nach Engelsdorf zu bringen.
3: Insgesamt also eine ziemlich aufwendige Aktion, besonders auch deshalb, weil das Theater sich ziemlich verkleinern musste.
4: Was
0: meinst du mit verkleinern?
3: Naja, auf dem Gelände der alten Messe hatte das Theater über 4000 Quadratmeter Platz, um alles unterzubringen. Jetzt steht dem Theater nur noch ein bisschen mehr als 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Das hat aber auch Vorteile, sagt Uwe Köhler.
4: Wir haben auch eine Menge ausgemistet und das ist wie eine Katharsis, dass man sich befreit von Sachen und auch ja, sich bereit macht für neue Sachen und das ist auch ein positiver Aspekt natürlich.
3: Man kann also schon sagen, dass der Umzug auch so ein bisschen als Chance gesehen wird und jetzt nicht nur als notwendiges Übel.
0: In seiner neuen Heimat in Engelsdorf ist das Theater ja aber nicht allein. Da ist auch noch mehr geplant, was Kunst und Kultur angeht, oder?
3: Ja, genau. Was da entstehen soll, hat Uwe Köhler so erklärt.
4: Der Vermieter möchte daraus gerne so ein Gebiet machen, ein Mischgebiet aus Kultur, Handel und Kunst und ähm, unsere Nachbarn werden also ähm, Musikprobenräume sein und äh, wir haben auch schon ähm, ja, Kontakt zu, zu, zu Musikensembles hergestellt, sodass wir da hoffen, dass es neue kreative Synergieeffekte gibt mit anderen Kulturträgern.
3: Die Teilung ist da also schon relativ zuversichtlich, was die kommende Zeit angeht, auch wenn die Pandemie natürlich in dem Theater auch nicht spurlos vorbeigeht.
0: Ja, Anna, da hast du es gleich angesprochen. Das wollte ich auch gerade fragen. Das Theater ist ja auch Teil der Kulturszene, die durch die Pandemie aktuell schwer angeschlagen ist. Wie kommt das Theater Titanic durch diese Zeiten?
3: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Herr Köhler hat in unserem Gespräch da auch sehr deutliche Worte gefunden, die die Lage ziemlich gut beschreiben.
4: Er ist schon sehr, sehr schwer auszuhalten, vor allen Dingen, weil der Sommer betroffen ist und wir als Open-Air-Theater natürlich auch nur begrenzte Zeit haben, im Sommer aufzutreten und jetzt schon alles geschoben haben, was für, für Juni äh, vorgesehen war, in den in Juli, August bis September hin verschoben haben.
3: Für 2022 ist dann in Kooperation mit der Oper auf jeden Fall was ziemlich Großes geplant. Und auch für dieses Jahr gibt es schon Pläne. Da will das Theater das Stück Titanic nochmal auf der alten Messe aufführen. Trotz allem ist man bei Titanic also schon optimistisch, was die Zukunft angeht.
0: Ja, na dann kann man gespannt sein, was da noch kommt. Hoffentlich kein Eisberg, aber danke dir erstmal Anne für die Infos zum Theater Titanic.
3: Danke, tschüss.
0: Und ja, das war er nun, unser Blick auf die Kulturszene in Leipzig. Alles in allem muss man doch sagen recht ernüchternd, aber es gibt auch Hoffnung und das ist ja etwas, das wir gerade alle sehr gut gebrauchen können. Hoffen wir mal, dass diese Öffnungen, die benötigt werden, bald kommen werden und wenn es soweit ist, sind wir natürlich wie immer mit dabei. Für heute war es das allerdings erstmal mit Radio für Kopfhörer. Verantwortlich für Themen und Recherche waren Sonja Garan, Anne Stein und Joris Bartsch. Vielen Dank euch. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Mittwoch. Wenn ihr bis dahin verständlicherweise Sehnsucht nach uns habt, findet ihr uns wie immer auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Bis dahin bleibt wie immer schön gesund. Ich bin Johannes Bundemann. Wir hören uns. Ciao. Mephisto 97.6
2: Radio für Kopfhörer